0: Hemos mencionado a Disney y a Pixar varias veces en otras introducciones del podcast, pero hemos tenido que esperar hasta la sesión número 15 para analizar algunas de sus películas. Y me parece bien como cierre de la primera temporada de Cine Barroco, porque aunque nos hemos quejado de que lo ha monopolizado todo, Disney nos ha acompañado desde que éramos pequeños y nos ha hecho amar el cine y las historias. Recuerdo ver en casa en bucle los VHS de películas como Pinocho o Toddy Toby. y ese anuncio antipiratería con la imagen holográfica del castillo que te recordaba que si copiabas la película podías acabar en la cárcel. Encanto y Red no son las obras cumbre de los dos estudios, pero estoy seguro de que muchos niños las recordarán el día de mañana con mucho cariño, y sin tener que rebobinarlas para volver a verlas. Pues sí Fer, después de varios episodios de la primera temporada de cine barrueco, toca proyectar la última de este ciclo. Aunque como este es un episodio un poco especial, hacemos un pase doble, con dos pelis que no habrán dejado indiferente a casi nadie.
1: Antes de encender el proyector, quiero dar las gracias a todos los espectadores que han pasado por nuestras butacas, a todos los que nos han mostrado su cariño con las escuchas en las diferentes plataformas y los comentarios en las mismas. Ahora sí coge
0: palomitas, prepara tu habitación de la Casa Madrigal y rodeate de tus mejores amigos del Insti porque comenzamos ya mismo con Red y Encanto.
2: Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbeck y Javier Enrique.
0: Alegría, chicos, celebrar una nueva sesión de cine barrueco para analizar hoy dos películas de dos factorías muy populares, pero a su vez con productos bastante distintos. Hoy vamos a analizar Encanto de Disney y Turning Red o Red de Pixar. Y para ello me acompañan en esta ocasión mi querida Raquel Mora. Bienvenida.
2: Hola, chicos. Hoy al habla experta en licencias. <risa>
0: Y por supuesto también, mi querido y deseado y amado y veteranísimo del programa, Dam Defensor.
1: Bueno, pues hoy vamos a analizar dos de las gemas del infinito de Walt Disney, <risas> entre ellas la propia Disney y un poquito de Pixar. A ver qué, a ver qué tal se da.
0: En el día de hoy estamos en Cuadro, hemos tenido bajas de última hora pero somos La Resistencia y creo que vamos a hacer un programa muy bonito porque son dos películas que se prestan bastante a ello y además creo que vosotros, si no me equivoco, sois amantes de Disney, sobre todo Raquel, imagino que de Pixar también, pero yo creo que cualquier producto que sale nuevo de estas dos factorías en vosotros genera una especial ilusión.
1: Efectivamente, sí señor. Sobre, sobre todo aquí a, a mi amiga.
2: Bueno, cuidado. Eh, ¿Emoción? ¿Cuál? Luego vemos.
0: <risa> Pero siempre, yo imagino que siempre que se acerca un estreno de una de estas dos factorías, por lo menos a ti, Raquel, te tiene que generar cierto gusanillo, ¿no?
2: Sí, hombre, yo es algo que obviamente no voy a dejar pasar. Eh, voy a ser la primera que esté ahí para verla. También depende un poco de la sensación que me dé, pero intento ahora mismo no fiarme mucho de mi instinto porque con Coco me equivoqué de lleno. O sea, me acuerdo que es que me negaba rotundamente a ir a verla al cine porque no lo sé, no sé por qué, pero no me llamaba a lo mejor los personajes o la animación en sí o el protagonista, no lo sé, o la historia y dije, pero luego, pues mira. Entonces, pues bueno, aunque ahora no... No ha sido el caso en el que no la haya visto por lo que sea y luego me ha decepcionado o viceversa, pero bueno, ya lo hablaremos más adelante.
0: ¿Y a ti también te generan inquietud, interés los nuevos estrenos de Disney y de Pixar? ¿O tú a lo mejor por ser amante más del anime quizá eh, te dé un poco más igual?
1: A ver, la verdad. creo que Disney siempre será Disney entonces siempre tendrá como un, un lugar chiquitito en mi corazón eh, porque yo creo que todos los que grabamos este podcast nos hemos criado viendo películas de Disney y no voy a decir que haya películas eh, o sea, no, no voy a decir que haya que no haya habido ninguna que haya dicho pf, No tengo ni idea, ni me la esperaba o sea, eh, siempre te bombardean de alguna manera con algún tipo de, de anuncio y terminas cayendo. Y dices, anda, pues tal. Si no eh...
2: enterarte, te vas a enterar. Sí, el...
1: efectivamente. Sí, ah, sí. Tal vez, por ejemplo, Encanto sí que llegó sí. un poquito más, sin que yo me diera cuenta, pero, por ejemplo, Red sí que la esperaba, porque era meterte en cualquier plataforma de como YouTube, por ejemplo, y salir a anuncios cada dos por tres. Entonces, <risa> quieras o no, esperarla un poquito si las esperaba.
0: No sé qué os parece empezar por Encanto,
1: Voy a dar primero la sinopsis
0: de la peli para quien no la haya visto, pero antes de nada avanzar que como en esta ocasión analizamos dos películas, vamos a analizarlas con destripes argumentales, así que en esta ocasión no habrá este análisis al principio un poquito más superficial, sino que entraremos ya desde el principio, no específicamente, pero sí habrá destripes argumentales si nuestro argumento así lo requiere, ¿no? Así que en esta ocasión, de una manera un poquito excepcional, sí que haremos spoilers de las dos películas. Vamos con la sinopsis de Encanto, que cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en una casa mágica situada en un enclave maravilloso llamado Encanto. La magia de Encanto ha dotado a todos los niños de la familia un don único, desde la superfuerza hasta el poder de curar. Pero se olvidó de un miembro de la familia, Mirabel. Cuando esta descubre que la magia que rodea a Encanto está en peligro, decide que ella, la única madrigal normal, podría ser la última esperanza de su extraordinaria familia. La película está dirigida por Jared Bush, Byron Howard y Charis Castro Smith. El segundo es el que tiene más bagaje porque hizo Bolt, Enredados hizo Otrópolis, por lo menos tanto él como seguramente sus compañeros, porque suelen estar acompañados en la factoría Disney. Y la música la ponen Germain Franco y el omnipresente Lin-Manuel Miranda, al que se le conoce por In The Heights, Hamilton, bayana Tic-Tipum, etc. ¿Qué os ha parecido la película, chicos? ¿Quieres empezar tú? primero? No lo sé. Venga,
2: empieza tú. Vale. Mm, te digo, Fer. Eh, me pasa lo mismo que mm, pues con las últimas películas que Disney nos ofrece, ¿no? Que se me quedan un poco. Mm, y ya. ¿Sabes? Es, o sea, en general. Mm, nos gusta a todos, yo creo, ¿no? O sea, ¿a quién no le va a gustar Encanto? Es una película llena de color, eh, con una escala cromática maravillosa, llena de personajes súper carismáticos con los que seguramente te sientas identificado con esta o con la otra, me da lo mismo. Y encima con un tema mmm, súper familiar, ¿no? Que lo hablaremos más adelante en profundidad, que tiene una moraleja bonita, entonces, pues bueno, tiene canciones pegadizas, eh, pero en general a mí me gusta, pero tiene muchísimos fallos, o sea, muchísimos agujeros de guión, eh, no termina de... No sé, no termina de encantarme. Pues. Pero, pero tengo que decir que eso, que es algo con un buen sabor de boca, que soy la primera que me pongo la familia Madrigal y me la sé de memoria, limpiando por las mañanas, los sábados. Pero reconozco que tuve una sensación en el cine al verla y fue la pesadez de las canciones. O sea, me gustan dos o tres, pero es que es un musical y a mí no me había avisado nadie. O sea, porque es que me están contando, estoy haciendo unos huevos, estoy cagando. O sea, todo, todo me lo están contando, cantando y es como, no es necesario. O sea, porque claro, no son, o sea, y esto es verídico, no son, no hacen las canciones que hacían en las, en las películas clásicas. O sea, no es Mary Poppins, no es La Bella Durmiente, no es Aladdin. O sea, que son canciones que es que son una puñetera pasada. Y sí, estas son como. Bueno, que a lo mejor de todo el repertorio te quedas con dos, que en mi caso es, no se sé, habla de Bruno, que está bien, o la familia Madrigal, y como mucho en lo profundo, que es la que canta Luisa, pero ya. Y paso la, la carga, Damela. El testigo.
0: No, mira, eh, me parece interesante lo que has comentado de las canciones, porque a lo mejor... Eh, a ver, Disney compró Pixar, ¿no? Y ahora muchas veces, por ejemplo, Red y Encanto, dices, vale, eh, ¿cuál pertenece a cada estudio? Como que se han solapado un poco en algunas ocasiones. Y sí. dices, vengo de ver una peli de Pixar que habitualmente no tiene canciones o a lo mejor tienen una o dos, y sin embargo Disney sí que se ha caracterizado siempre por tener más canciones, ¿no? Y de repente te plantas ante una peli, pone Disney, empiezan a cantar y a lo mejor hace tiempo que no ves una película de Disney con tantas canciones y te choca. Eh, a ver, las canciones funcionan muy bien con los niños y yo me paso como a ti Raquel que mmm, los musicales lo que ocurre es que se pueden permitir el lujo de poner a sus protagonistas verbalizando sus conflictos eso ocurre solamente en el género musical si tú ves en una película normal un protagonista hablando de lo que le pasa estás identificándolo con un mal guión ¿no? pero en el musical eso sí se permite pero mm -hmm. en Encanto ocurre durante muchísimos minutos, los protagonistas no paran de decir lo que sienten, lo que les pasa y llega un momento hasta que la la película arranca. Yo creo que tarda mucho en arrancar. Al principio, mucho familia madrigal, mucho pueblo, mucho entorno, muchas canciones. Llega un momento que yo... Si hubieran pasado unos pocos minutos más, sí que habría desconectado porque, aunque las canciones me estaban gustando, creía que la película estaba como estancada. No daba un paso adelante. Y me pasa un poco como a ti. Así que sí que me, me, me parece interesante lo que has comentado y también que tú la viste en el cine.
2: Sí, sí,
1: uh -huh. sí. Es que ahora como hacen a... ese
0: estreno que llega al cine, pero luego enseguida va a la plataforma. Muchas personas, yo incluido, que a lo mejor no somos de los que queremos verla inmediatamente, sí que podemos esperar, ¿no? Pero sí que me, me sorprende y me gusta. Y gracias por ir al cine, porque al final esto es lo que nos da vidilla pues y qué, lo que no. consigue que sigan
1: estrenando películas. también impresiones. Eh, yo, opinión de la película. Pues estoy un poco de acuerdo con Raquel, en el sentido de que las canciones eh, se me llegaron a hacer un poco... Pesadas, sobre todo la primera, la de la familia Madrigal, porque eh, yo, yo no sé si es que ese día a lo mejor estaba un poco denso, pero yo había, eh, había trozos que luego he descubierto que no es que yo no me enterara, sino que a veces, para que de la traducción del inglés al español, para hacer que eh, determinadas frases o, o determinada información eh, tuviera sentido, se comían palabras o juntan sílabas, eh, y entonces. Mi cerebro a veces tardaba un poco en reaccionar en, eh, en sobre lo que estaban diciendo.
2: No, pero eso le ha pasado... Perdona que te interrumpa, pero es que eso lo he leído en un montón de, de sitios que no entendían un carajo la letra. O sea, es verdad. Sí, o, sí. No, a mí, a mí me ha pasado que en la sentido. primera
0: canción en la que dices, como dices de repente tantos nombres... Me es imposible quedarme con todos ellos. Luego, según avance la peli y vaya conociendo los personajes, sí que me quedaré. Pero al principio, si empiezas a hablar de Luisa, de Alma, de Antonio, de Pedro, es imposible que con una canción de cuatro minutos yo me pueda acordar toda esa información.
1: Sí, además, precisamente, eh, precisamente eso. Te hacen una introducción de una familia... O sea, te, te hacen una introducción de una familia. Pa, pa,
2: pa, pa, pa. Mi tío Félix hizo a Pepa y mi papá hizo a Julieta sí, sí, y así si sí. la abuela se si hizo una abuela. Madre,
1: Es que tal cual. Entonces, yo creo que esa frase, cuando mi cerebro terminó de, de, de deducir lo que había dicho, ya, 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 estaban, ah, ya estaban acabando la peli. Y dije, ¿en ¿qué, qué ha pasado? ¿Pero quién era el tío Julio y la tía Pepa? ¿Sabes? A mí, en ese sentido, es verdad que a mí me, me gusta un poco entender lo que me están contando y a lo mejor la velocidad de la canción. Me dejó un poco impactado al principio. Eh, luego, según. Es verdad que luego, según fueron avanzando las, las canciones, eh, hubo. Sí, que. Oh, ostras, pues qué bien. Sobre todo, para decir que es eh, Disney Pixar. Sí, ¿verdad? Es, es, es estudios Disney Pixar.
2: Bueno, Disney. Disney, secas. Disney, ah, Disney sí. A Secas. Disney sí, A Secas. Sí. Disney
1: A Secas. Pues bueno, da igual. Ya, tanto si es Disney Pixar como si es Pixar, como es eh, Disney A Secas el apartado visual y los colores son alucinantes, yo, yo se lo dije a Raquel, le dije, la o sea, la paleta cromática que han usado para la peli, me, me ha encantado, yo terminé la peli y dije, uy, qué colorida y qué bonita, o sea, visualmente me ha encantado. Ya otra cosa es que el argumento me haya convencido o demás, pero he de decir que esta película a mí me parece que tiene un mensaje mucho más profundo y mucho más feminista de lo que nos, nosotros nos pensamos. A lo mejor en el momento en el que terminas de ver la peli estás como intentando analizar un poco lo que ha pasado o si te gusta o no y a posteriori yo me di cuenta de decir hostia, ¿qué mensaje tiene del peso que tienen las mujeres dentro de una familia y lo que la sociedad les exige?
0: Sí, sí, porque yo lo quería comentar son dos películas que aunque son de estudios distintos creo que puede ser incluso pertinente analizarlas juntas porque mmm, hablan de algo que para mí era por lo menos chocante o distinto a lo que veníamos viendo previamente, que es que en las dos películas los personajes maternos, los que representan la maternidad o el referente de maternidad, son al principio vos. son negativos. Tanto la abuela en Encanto como la madre en Red son personajes negativos y que tan solo en Encanto al final del todo, spoiler, cuando se consigue eh, en cierto modo superar el trauma de la abuela y, y toda la casa eh, que representa la metáfora de la familia, eh, consigue unirse de nuevo, hasta ese momento la abuela ha sido la referencia negativa y en Red ocurre también lo mismo e incluso en el final eso no se resuelve. Con lo cual son dos películas en, en, en las que la, la villana es la madre y la abuela y me parece sorprendente porque en, en las películas más conservadoras a nivel ideológico y de familia, la familia siempre supone el lugar al que acudir en caso de, de peligro. Y en estas dos películas ocurre un poco al revés, que la familia es el foco de los problemas. Y me parece muy interesante eh, que analicen eso en películas familiares, ¿no? Cómo se pueden atrever, por ejemplo, en el caso de Red, a que al final resulte que la protagonista, super spoiler, necesite para poder desarrollarse, alejarse un poco de su familia o alejarse de su madre, ¿no? Y me parece que es interesante que en películas del siglo XXI y del año 2021 y 2022 como estamos, se empiece a abordar el tema de la familia desde focos distintos, ¿no? Aunque la forma sea similar, porque la forma Disney está ahí, la forma de Pixar también está ahí en la animación, me parece que muy interesante que traten las películas ahora desde este punto. Y en la animación a mí es que, en Canto, ya volvemos a Encanto, me desvío un poquito para Red, lo siento, pero me parecía que era pertinente comentarlo, en Encanto la animación es espectacular. O sea, no creo que una persona, aunque no le haya gustado la historia pueda decir que la película no está bien porque es que en el apartado de la forma ya sabemos que Disney es una mega factoría que hace todo súper bien, pero no debemos nunca darlo todo por hecho, ¿no? Porque un día, quién sabe pueden hacer una película que resulte fallida pero creo que desde el apartado técnico, artístico, me parece una salvajada eh, es, es,
2: es que sí, Fer, sí. Yo, te, yo describiría Encanto, fíjate, como mmm, no sé, o sea, como el musical que todo el mundo espera ver, o sea, el, el, el mm -hmm. musical o sea, llevado al pero iba a decir un taco, pero llevado al puñetero extremo, o sea, de colores, de no sé, es que a mí la, la canción de Luisa me parece una barbaridad, o sea, me parece que está pues eso, hecha increíble, ¿no? Llevada al pues eso, al musical, musical que todo el mundo quiere ver.
1: Hay
0: mariposas, no se aguanten más. hay que apart y volver hacia del... lo comparaba también un poquito con los Mitchell porque el estilo de Disney es este ¿no? El preciosismo visual colores, las formas de las caras ya son siempre rec reconocibles y hay películas que apuestan por un estilo un poquito más vanguardista, más feísta incluso y aunque Disney ya nos tiene un poquito acostumbrados no debemos dejar nunca de sorprendernos por lo que hacen, pero ¿no? yo me acuerdo ver Bayana en el año 2016 y decir no puede haber nada mejor que esto ya veías el pelo, cómo se movía cada, cada pelo en Brave, incluso se veía también y es que no pueden superarse y pasan los años y siguen haciéndolo, ¿no? Así que por lo menos por la parte técnica-artística sí creo que merece destacarlo, más allá de que, bueno, la historia te convenza más, te convenza menos, sobre todo por la parte que más me interesa comentar, que es en el tema del argumento lo que decía Damián, ¿no? Cómo trata el tema de la familia, del feminismo, pero desde un punto de vista innovador, y, y lo de las expectativas, que sí que me gustaría que hiciéramos un poquito más de hincapié cómo lo aborda esta película, ¿no? Sobre todo con los personajes de Luisa y de Isabela.
1: Pero incluso te diría que no solamente en el personaje de Luisa y de Isabela, sino que es que en el personaje de la madre de, de la protagonista y de la tía hay... Se puede, se puede masticar ese, esos matices... O sea, bueno, esos matices no, esas realidades que han vivido nuestras madres, nuestras abuelas, como por ejemplo, eh, como que el día de tu boda dependa de cómo sea, o sea de cómo esté tu carácter, ese día hace que sea un día bueno o un día malo. Y eso es mucha presión. Luego, la madre de ella... Eh, es, o sea... Tú eres, la que, tú, eres la, o sea, tú eres la que cuando me hago daño me tienes que curar. Eh, Isabela tiene representa la, la, la perfección, tienes que ser uh -huh. perfecta. Luisa, tienes que ser, Luisa, tienes que ser fuerte. fuerte. Eh, ¿Sí, perdón?
0: No, 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 que estaba eh, reafirmando lo que decías, que es muy interesante, porque eh, en muchas películas se malentiende que un personaje femenino deba ser fuerte y perfecto siempre. Yo pongo el ejemplo a veces de Capitana Marvel, que en ocasiones es demasiado perfecta porque se malentiende que una mujer debe ser fuerte, debe ser perfecta, debe ser seria, debe ser formal, y sin embargo aquí contrasta con eso, ¿no? Tenemos a Luisa, que al principio parece una persona irrompible desde fuera y desde dentro, pero ella, para empezar, que no ha elegido su superpoder y segundo, que a pesar de tener ese superpoder es mucho más que eso, ¿no? Al igual que Isabel, que, bueno, ha sido... Mal, maldicha o, madre, o maldecida, con la belleza y la perfección, pero también puede permitirse el lujo de querer no serlo, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo la película aborda eso y cómo el único personaje que no tiene superpoderes en realidad es el pegamento que
1: al final consigue unir a toda la familia. Eso es, de quien, del personaje de quien no se espera nada, al final, como nadie le exige nada, ella es como quiere ser. Uh -huh. Porque además, ella es la que se da cuenta de que su, necesi que su familia necesita. Necesita ayuda.
2: Y la que consigue al final que todo el mundo sea como debería ser.
1: Efectivamente. Además, eso consigue. Eh, ella consigue real. consigue generar un vínculo con la familia. Eh, enfrentándose a la abuela. O sea, enfrentándose a la familia de autoridad. O sea, a la figura de autoridad uh -huh. que hay en esta familia. Pero sobre todo porque esto es muy. o sea En esta película, sí que a mí personalmente me ha gustado más a posteriori de verla después de poder analizar a la velocidad a la que hablaban... Sí, a mí también. Eh, sí que
2: Y haber entendido las canciones.
1: Eso es. Sí que fui descubriendo el peso que tenía no solamente la abuela, sino también Mirabel, y decir, anda, pues cada vez me va gustando un poquito más, me va gustando un poquito más. Sin embargo, una cosa que yo no entiendo o que se está repitiendo demasiado, eh, y, lo, y lo hemos comentado más de una vez Raquel y yo, es la figura... Ahora es, ahora es como que la figura del hombre ya no pinta nada. Porque tanto el padre de Mirabel como la del tío eh, tienen incluso... el padre
2: la... de la de Red
1: sí, sí, o sea, no, pero por ejemplo en el padre de la de Red es peor aún. Es, o sea, es, es lo que Raquel y yo nombramos un personaje linguini. ¿Sabes? Cuando eres demasiado pringado, o sea, cuando... cuando... No, ni
2: eso, porque Linguini es el protagonista. O sea, estos... Eh, es, es peor que el Estos personajes masculinos es que directamente, es que no, no los pondría ni de, ni de secundarios, es que son extras ahí. Pero Bruno sí es, es
0: relevante, por lo menos para la trama, porque aunque sea minoría, es bastante importante para la trama y, y también representa parte de lo que estamos comentando, no de las expectativas. Y, y
1: de... Pero es porque han querido, o sea, y en red porque han querido meter al, al padre como... El, como la clave, spoiler, como la clave del vínculo del, del enfrentamiento entre... O sea, ese fue, ese fue el motivo por el cual la madre se enfrenta a la abuela. Pero es que aquí, en esta situación, es verdad que la única figura importante que hay dentro de la peli de, de, de Encanto es Bruno, y le pintan de malo. Porque su superpoder es, que es, es curioso, es ver el futuro. Pero hay veces que hay algunas predicciones que son eh, lo que se denomina en psicología eh, profecías autocum autocumplidas, que es una cosa que va a pasar,
2: sí que te va a quedar calvo y te va a quedar calvo, te va a pasar,
1: cabrón. entonces sí básicamente y eso lo puedes saber porque si el señor de la peli que sale diciendo que se iba a quedar calvo, ves que toda tu familia, ves que los hombres de tu familia son calvos, lo más probable es que te quedes tu calvo, pero el hecho de pensar que alguien te ha dicho que te vas a quedar calvo te genere ese estrés y ese estrés que haga que se te caiga el pelo. Lo del pez. Dijo que mi pez se iba a morir. sí no Es a vivir verdad que nos quedamos
2: un poco con la copla desde que vimos Toy Story 4 uh -huh. en la que sale Boo súper empoderada uh -huh. y tiene un comentario hacia Woody que le dice como, no, tú no. Que eres idiota o algo así le dice pero uh -huh. muy heavy. No,
1: cuando van a entrar en el club de los juguetes le dice que no hable. Que no diga nada. si
2: no hables, Mejor no diga nada, que eres inútil. O, o algo así, nos quedamos sí. como...
1: De decir, pero pues, estás... bueno,
2: ahora esta le ponen pantalones y va a quitar a Buddy del... No, 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 no vete con tu oveja. Vete con tu oveja para allá.
1: A ver, que, que tampoco es eso, sino que no tiene por qué ningún personaje pisar a otro, sino que pueden compartir, pueden tener el mismo peso o en este caso...
2: Sí, pero desde no ahí falta... estamos como ojo a visor, ¿sabes, Fer?
1: Pero que no, o sea, no hace falta ridiculizar a, a, a un personaje. Porque se, se intenta. Es verdad que, por ejemplo, la figura de la mujer en algunas, o sea, en algunas, no, en muchas pelis, es verdad que la ridiculizan. Pues está el papel de la, de la rubia tonta o cosas bueno, de esas. Bueno, en El poder del perro lo comentamos, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, es curioso que aquí eh, la, la figura de Bruno es mala, o sea, se ve como algo malo, y sin embargo, la única figura que se considera masculina que es buena es la de Antonio. Porque es un niño y aún es como que aún no, no toma decisiones, no tiene que hacer nada. No, y, y, es, y los niños es... son
0: considerados como criaturas más blancas, ¿no? Y en ese caso, en los personajes de los niños siempre importa menos el sexo porque se comportan de un modo parecido, por lo
1: menos hasta la adolescencia, ¿no? Entonces, que la película trata, eh, trata muy bien los roles de muchas familias que además yo creo que esta es una peli que en Latinoamérica debe de haber tenido como mucho más, ha debido de impactar mucho más porque al final, pues, eh, la peli es en Colombia. Colombia. Sí, pues yo creo que en Colombia a lo mejor ha podido producirse un impacto mayor, porque a lo mejor han cogido, pues...
2: Temas tabús.
1: Ya no solamente temas tabús, sino temas diarios. O sea, temas, temas diarios que a lo mejor la gente ni siquiera le se ha parado ¿Sí? a pensar sobre ello. Y como mensaje la peli, me ha parecido muy interesante. Tema canciones. Mm, si a lo mejor hubieran hablado más despacio, de mm, bien. Bien pero lo que dices tu animación increíble.
0: Hmm. Yo lo que comentabas de por qué son todas mujeres, quizá también porque las expectativas siempre han sido más duras para las mujeres que para los hombres, ¿no? Porque al final sobre ellas siempre hay demasiado peso. Es decir, si nos trasladamos al mundo del cine, cuando hay una película, ahora afortunadamente ocurre menos, pero cuando hay una película de una directora y la película es mala, se le echa mucha más mierda encima por ser mujer cuando tienes el mismo derecho a hacer una castaña igual que un hombre, ¿no? Así que quizás la mujer tiene menos oportunidades para poder eh, realizarse, ¿no? Y las expectativas son más duras para ellas precisamente por esto. Y Luisa o Isabela no puede permitirse un solo fallo porque, por ejemplo, con lo de la boda, eh, con, un, con un pequeño error se puede ir todo al traste, ¿no? Y la abuela las va a castigar. Así que yo creo que quizá por ahí sí que sean todas mujeres menos Bruno, aunque Bruno sí que considero que es bastante relevante, no sé qué os parece.
1: Sí,
2: Sí. si no hablamos de que un personaje sea menos o más relevante por su género, sino que hablamos del empoderamiento masivo que está habiendo últimamente... Eh, pues en casi todas las películas de Disney véase Frozen, véase Vayana, véase, pues esto ahora Encanto, ¿no? Que es como a lo mejor demasiado, demasiado, demasiado y ya empieza un poco como a chirriar, o sea que lo vemos bien, pero quizá a veces en exceso.
0: Es El problema que... yo creo que más residiría en que se repitieran patrones, porque mira a ver si sí que considero que es distinta a otras princesas Disney sí pero hemos pues visto sí. como, o sea yo Raya no la he visto, pero Vayana. Cumple como con el arquetipo de personaje femenino nuevo de Disney, ¿no? Y quizá el problema pueda ser ese, que siempre estén haciendo el mismo tipo de princesa empoderada y fuerte y aventurera, ¿no? Sí. Y hemos estado comentando los temas, que a mí precisamente me parece lo más interesante de la peli, ver la cara B, ¿no? De los personajes. Pero eh, la peripecia no me termina de convencer. O sea, las canciones me molan y tal, y, y creo que la peli tarda un poquito en arrancar y aunque las cosas que luego se descubren son bastante chocantes e impactantes, no hay una gran aventura, ¿no? Como que la protagonista no tiene que someterse a una serie de pruebas, a una serie de retos, una película más, más trepidante, por así decirlo, está siempre en su casa. ¿Está su casa. O sea que, Más allá de ir a la claro. torre de Bruno, la aventura no es tan trepidante, no ocurren demasiadas cosas, ¿no? Es más, casi el melodrama y, y el culebrón familiar que tienen ellos montado, que por eso eh, hay como uno o dos momentos impactantes en la película y todo lo demás son canciones y conversaciones, aunque relevantes e importantes, pero no ocurren luego demasiadas cosas a nivel, no, no hablo de acción de peleas, sino de acción física, de que la protagonista realmente tenga que enfrentarse a retos que puedan ayudarle a superar su objetivo,
1: ¿no? Sí, porque lo único que hace es irse a la habitación, entrar en la habitación de Bruno.
2: Claro, es que yo fíjate Y re recomponer que
1: cuando... el puzzle. Claro. Uh -huh.
2: Yo cuando vi el tráiler sí que dije, oh no, mira, como Indiana Jones y en la última cruzada y tiene que cruzar el puente a ciegas y claro tal y tiene que conseguir, sí sí. Claro, en plan hay algo y claro según no según avanzaba la película yo como que lo esperaba esa no sé. En... Pues eso, ese intermedio, ese intermedio de, de películas, ese desenlace de, de un sobreesfuerzo o de, yo qué sé, un drama o de un algo. Pero es verdad que se queda ahí. O sea, es que es lo que ¿Sí? digo. Que además es que es cortita. Eh, a ver, eh, su cosa tiene, eh, porque se grabó esto en plena pandemia, todo el mundo, cada uno en su casa, cantando y tal, Pascual.
1: Eso no le quita mérito. Es más, eso le da más mérito. Que haya, sí, que le da haya más mérito, Oscar, pero bueno, que no tiene que ver para
2: que luego... Mmm, pues eso, no haya un desenlace como tal, que lo hay, pero es como, hala, ya, se acabó, adiós.
1: Que a lo mejor es el final es muy abrupto y que no da de, más de sí la peli y ya está. Y ya está. Sí, Así yo más que, que es, nada que eh,
0: no creo que Mirabel haya tenido que enfrentarse a un montón de retos como para conseguir unir de nuevo a su familia, sino que como simplemente ha curioseado un poco, ha puesto un par de cosas en tela de juicio... Y ya, ¿no? Y ya llega el desenlace de la peli. No tiene que someterse a muchas pruebas, no tiene que llevarse muchos reveses. la sensación que tengo, que no hay mucho tira y afloja.
2: No, es como una fábula. Los ha sentado a todos a comer y ha dicho, sí. vamos a ver, tú eres gilipollas, tú eres tonto del culo y ya está. Venga, buena sí, sí, noche, lo de la saludo. fábula
0: me gusta, sí, sí. Me, me parece bastante acertado.
1: Sí, de hecho, el único el único momento de confrontación es el momento que discute con la abuela y ya está. y se se
2: con esa vela que casi se azurra también, pero bueno.
1: Sí. <risa> Pero, sí, porque... a ver, eso es... Pero eso, por ejemplo, yo lo, inter... lo interpreto como las hermanas... Abuela, se pueden... estoy bien,
2: yo estoy bien.
1: Que sí, porque las... yo con Luisa no me pegaría. No, no. Pero es curioso, es curioso, porque Luisa, cuando su habitación se empieza a apagar y ella pierde su superpoder, el hecho de que ella pese 120 kilos y que tenga sus brazos sean como el tamaño de nuestras cabezas, hacen que pierda absolutamente la fuerza. Entonces uh -huh. es como tus poderes... ¿Te genera músculo o simplemente te inflan para usarlos y ya está? O sea, yo lo pensé un día diciendo, mmm, ¿qué es este poder? <risa> Pero bueno.
0: Vamos a entrar en el apartado de escenas favoritas de Encanto. No sé si alguien quiere empezar.
2: Pues Fer, te voy a decir, mi escena favorita. Es cuando sale la habitación de Antonio. Me gusta mucho. Y Julián, es que casi no sale. Pero es que le gustan los animales. Hablan con los animales. Yo también quiero hablar con los animales. Y su cuarto es el que más mola, joder. O sea, vamos a ver. ¿Sí o no?
0: Visualmente ese momento es una pasada.
2: Sí, o sea, es verdad que tengo como... A ver, no muchas escenas favoritas, pero como en verdad todo es tan bonito todo el rato, pues es, es muy difícil decir ese, ese preciso momento, ese atardecer, esa flor, me encanta. No, sino que simplemente me quedo con un este... conjunto y es la vida. A ver... En cuanto a, por ejemplo, animación o diseño tal, el diseño de las puertas me encanta. Pero claro, no, no en cuanto a escena. Pero bueno, te quiero decir que me quedo con la habitación de Antonio cuando sale y ese momento de él que es monísimo cuando le da, le tiene la manita y le dice
0: Ay, es no precioso, puedo
2: sentir. Sí. Es, muy, ¡Es muy lindo, Antonio!
0: Y representa lo que es Mirabel, ¿no? Que es ese apoyo, ese pegamento para toda la familia. Sí, y aunque no tiene un superpoder tangible o visible para el espectador, ese es su superpoder, ¿no? Ayudar
1: a Antonio a ser capaz de subir la escalera. Y eso es ya lo te dejan Ya te dejan ver que ya va a ser la próxima matriarca. Ah, sí, claro. Porque al final, la abuela no tiene tampoco ningún, ningún poder. El de amargar a los demás. Eso. Abuela,
2: y... cállese. Va, y... No, cáigase por las escaleras.
1: Como mi ya, ya. Para mi, por ejemplo, mi, mi escena favorita. Mi escena favorita, pues, te voy a decir que no es tan adelante, es un poco más al principio. Es cuando, cuando Mirabel entra en la habitación donde sabe que está Antonio escondido y ella empieza a hablar y le re, sabes usa como un juego de niños para reclamarle y que, y que salga de donde tiene que salir. O sea, que está escondido debajo de la cama. Entonces, ese es el primer atismo de decir, este personaje es... O sea, ya te dan, ya, ahí ya ves, dices, este personaje es simpático. Mm, me va a gustar
2: sí, es la única que es empática a la mujer
1: entonces, efectivamente
2: bueno, y Dolores
1: su superpoder es el de la empatía no, el de Dolores es el de, es el de ser una chivata asquerosa
2: oh, que porque, lo oye todo, porque,
1: porque, lo oye todo pero menos
2: ¿qué? a Bruno ay va, ay, ¿qué Uy, va? La... ay
0: mi madre no, pero luego al final se insinúa que lo sabía o no
1: yo creo que sí yo creo no que sí sé. que
2: bueno, dejemos que Fer nos diga su escena favorita
1: es cierto a mí me gusta
0: eh, lo que has comentado, Raquel, del ascenso de Antonio y el contraste con el de Mari el de Mirabel, iba a decir Maribel, el de Mirabel, porque al final es el mismo proceso. Ahora mismo no recuerdo cuál ocurría antes, cuál vemos antes como espectador, si el de Antonio o el de Mirabel, pero cómo vemos ese flashback de, de, de ella de pequeñita y que sube y al no, final no, no consigue su superpoder, ¿no?
1: No es primero el de Mirabel. Es
2: verdad, es, es verdad que hay un flashback ahí. Eso es, lo que es verdad. Es
0: prim primero el, de Mirabel. El, el, que, el que primero se siembre genera la tensión del siguiente, ¿no? Sí. Y, y me gusta ese contraste porque además está realizado de forma parecida y, y ayuda a generar tensión para el ascenso de Antonio. Y con esto damos carpetazo a Encanto y vamos a dar paso a Red. Y la sinopsis reza lo siguiente. Mei Li, una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming, su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella, lo que es una situación poco deseable para un adolescente. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado, se convierte en un panda rojo gigante. La película es de Domi Shi, autora de Bao, que fue el corto que se proyectó antes de Los Increíbles 2. Chicos, ¿qué os ha parecido Red?
1: Pues eh, yo por lo que me sorprende visto que a la crítica general parece que le ha molado mucho la peli, pero yo lamentablemente yo no he sido de esos. Yo la peli... Empezando, empezando una película con una niña de, de 13 años diciendo eh, hago lo que me da la gana cuando me da la gana dije <risa> hago lo que quiero joder, dije, tu pelo y yo te juro que lo primero que pensé es dios prefiero un lingüín <risa> que, 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 a, que a un personaje repelente <risa> ¿Qué ahí? ostras es que ojo, no ojo a un adolescente ¿eh? o sea que yo sé yo, o sea, yo sé que eh, si pudiera viajar en el tiempo y conocerme a mí con 13 años probablemente me, me diera una hostia que me saltaría en los dientes Indudablemente, ¿vale? Pero yo no tengo el recuerdo de ser así de repelente, de ir diciendo, hago lo que quiero cuando quiero. Le preguntamos
0: a tus padres: conexión telefónica, conexión telefónica con los padres de Daniel. Sí, los tenemos por la otra línea, les vamos a hacer entrar.
1: Opiniones de vuestro hijo cuando tenía 13 años. Entonces, yo, ese impacto, o sea, ese comienzo de hago lo que quiero cuando quiero, es como, cuidado, cuidado, empezamos mal. Eh, luego es verdad que te pinta lo de, wow, es que eh, somos todas super amigas o sea, tengo, tengo súper amigas que somos todas super freaks y super especiales y es como...
2: <risa> es que yo me veo.
1: Es como, ah, a
0: ver... pero a mí me recuerda a cuando, a cuando veo vídeos o, o me cuentan cosas de cuando yo era pequeño, que me resulto ridículo a mí mismo, y esto es un poco lo mismo, ¿no? Ver desde fuera a unas adolescentes repelentes siempre no cambio, como son idiotas y están en su derecho de serlo.
1: Claro, claro, yo por ejemplo, eh, la, o sea, quien quiere identificarse con esta película es libre yo sin embargo a mí personalmente me pareció, lo que dices tú que algunas escenas eran, eh, eran eh, ridículas voy a decir, hola, voy a cumplir 30 años no es que sea un dinosaurio, ¿vale? no es que esté tan lejos de aquella época pero es que no, tampoco tampoco llegué, o sea, tampoco se dio el caso de que llegara a, a, a conectar con, con los adultos. Es que los padres, o sea, los adultos de esta película también son idiotas. Y, y en especial el padre. Si ya venis escuchando sí. este podcast, eh, o sea, este audio, al padre le exageran tantísimo, tantísimo en lo idiota que es que es que eh, llegué a un punto de la película en que dije, prefiero que no salgas. Prefiero que digan que se ha muerto. O sea, prefiero que digan que se ha muerto y que la madre es, y, y que la, y que la madre es viuda. Y entonces, vale, fenomenal. Pero es que el padre no aporta, pero es que encima resta y hace que me ponga de mala hostia. Entonces, te, mi, 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 o sea, mi resumen de la peli es el comienzo mal, pero el final de la peli, peor. Porque terminé de ver la peli y la terminamos enfadados.
0: Ostras, pues yo pensé que por el tema que trata de la represión familiar, a ti te iba a gustar por el tema de la psicología, ¿no? Porque precisamente la protagonista, Mei Li, ya está en ese proceso de pasar de ser niña a, a, bueno, adulta no, a adolescente, y hay un cambio psicológico muy importante, porque al principio tú cuando eres niño, pues eres más sumiso de lo que te dicen en casa, y aquí ella, representada en ese panda, está empezando a desarrollar su nueva personalidad. Y a mí me parecía muy interesante, lo comentaba al principio, cómo esta película aborda precisamente el personaje de la madre como personaje negativo, cómo te habla de la represión que, uh -huh. que esta protagonista sufre y cómo el final aborda una perspectiva nueva, que es la que comentaba que es quizá en este momento de su vida Mei-Li necesite estar más alejada de su madre y no pasa nada malo por ello. ¿no? Y yo pensé que por ahí te iba, te iba a
1: interesar, fíjate. Eh, a ver, es que ese mensaje, ese mensaje está bien, pero si escondes un mensaje que es Joder, que para gente, que para chavales más jóvenes, ese mensaje me parece gloria. Pero si lo, si lo encadena o sea, si lo, si lo tapas por encima con una capa de, de idiotez y, sub, y subnormalidad, pues hace que lo que quede debajo no brille. O sea, yo, los personajes me han rechinado tanto que el mensaje a mí personalmente eh, no, me, no me llegó. O sea, yo terminé uh -huh. la peli enfadado de decir, joder. Oh, de decir, no, no sé, lo, no sé, es que los, o sea, me, me pasa muy, muy, muy rara vez que los personajes no me caigan bien. Ah, no te caen bien. Entonces, tienes razón, estoy completamente de acuerdo en que el mensaje de la peli habla sobre la represión, sobre la familia, sobre lo importante que es la comunicación, pero eh, pero, de, pero te pintan que la figura de la madre es... Aparte de ser sobreprotectora al límite, entonces con eso te, te ponen algún gag gracioso como ella en el colegio con las gafas de sol y de tal. O sea, eso está bien, pero pero, o sea, no es el hecho de que lo exageren a ella, sino que es que si a un personaje lo subes tan arriba, lo, o, lo, o mejor dicho, lo extremizas tanto y lo pones tan autoritario y al otro le pones tan patán y a la hija la pones que... Que pasa de, también como de 0 a 100 porque... Sí, no a sé, ver,
0: la, al principio la niña es sumisa. Ella dice lo que tú digas, lo de hago lo que me da la gana, pero luego al final hace lo que la madre quiere que haga. Y quizá uh -huh. el modo de ser del padre tenga que ver con cómo es la madre, ¿no? Aquí la autoridad es ella, el padre no pinta nada, chimpún. Uh
1: -huh. Que de hecho a mí eso me parece que es eh, rozando, llega un punto en que roza la, eh, temas de familia disfuncional. Sí, sí, bueno lo es. Porque, la, porque sí. la, la madre es la que se desata y nadie la para. Pero bueno, que de eso va la, la, la trama, pero no sé, en este, especialmente a mí. me Por favor, Raquel, neutraliza un poco mi hate. ¿Me toca? <risa> uh -huh.
2: Pues no. Vengo a. A reforzarlo. <risa> Joder, Fer, tío. O sea, te hablo de prima, prima. Eh, Qué trauma. Qué trauma porque. No te puedes imaginar lo mal que me siento porque esta puñetera película le ha gustado a todo Jesucristo. O sea, ardía Twitter, como ya te comentaba. Pero a unos niveles, o sea, que además, como yo encima me muevo en comunidad de artistas, ilustraciones, eh, me miraré como, no sé, dos mm, mil ilustraciones al día entre Twitter, Instagram, Stories, Post, eh, de todos los países. O sea, ¿cuánto fanart? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? O sea, es que no me lo puedo... O sea, es que yo no he visto nada igual, te lo digo en serio, o sea, a raya, a raya se lo ha olvidado todo el mundo, pero Red, o sea, esto es impresionante. O sea, esto es impresionante y yo vengo a decir que ya que hoy estamos hablando de dos películas que tratan por fin un tema de desequilibrio familiar, yo me quedo mil veces con encanto uh -huh. porque me parece que Red no es nada sólida. O sea, me parece una exageración llevada al límite en la que yo yo que he sido también adolescente no me siento nada identificada. O sea, yo, en concreto, eh, me siento identificada con según qué cosas, porque estamos hablando de los 2000. Yo me gustaban los Backstreet Boys, yo llevaba esas eh, pulseras, yo escuchaba también en los Walkman yo también...
1: Tenías un tamagotchi.
2: Tenía un tamagotchi, o sea, te quiero decir, sí, sí, la estética está bien, pero mm, o sea, no me llego a identificar con estos personajes porque me parecen tan... O sea, no soy pro-puber, no, pro ¿no? O sea, pre-puber, como cómo se dice, de, pero de verdad.
1: No, mi amor, tú ya eres muy post-puber, ¿vale? <risa> post-puber. <risa> tú ya eres muy post -puber. No soy...
2: Espérate, que lo tengo aquí apuntado, pre coño. Pre-adolescente. Huberto. pre, pre, Uberto, pre <risa> Mira, no sé. No soy un, un adolescente con granos. No lo soy. Pero me pudo sentir identificada y yo soy... O sea, quiero decir, a ver, vamos a ver... <risa> que me gusta, me encanta Frozen me acuesto por las noches cantando Huberto insiano. me gusta mucho como nombre de persona <risa> <risa> <¿Qué tal? ¿Huberto? risa>
0: Dame, me, me llamo Puberto Román encantando.
2: escucha, que hace poco he visto la princesa Huberto, haz tus deberes. <risa> te quedas sin cenar <risa> escucha, que hace poco hemos visto la princesa Disney y el rey el, el padre de Odette se llama Huberto pero bueno, a ver, que lo que le, quiero. Le decir trole, es... Porque dejó la pubertad
1: y ya pasó a ser Huberto. Sí, no...
2: Que no me dejéis hablar. Vamos a ver, que tengo que apuntar las cosas. Que vamos a ver, que yo no me siento identificada con los personajes. Entiendo que algunos pubertos, así ya se va a quedar así, sí, pero incluso no lo pienso porque me parece súper exagerado. O sea, me parece como súper irreal todo, ¿no? Y me parece incluso hasta mal que estereotipen de esa manera, por ejemplo, a May, la protagonista, de que una. ¿Qué he dicho? una puberta tenga que ser así porque no me parece lo normal, o sea, no debería de ser lo normal, ¿vale? O sea, a mí la niña me cae como el culo, o sea, es que la quiero matar. Y no me parece que es que sea adolescente o esté entrando en la edad del pavo, es que me parece que tiene un trastorno mental, o sea, que hay que encerrarla a esa persona, No sea, No quita, no quita, ojo, que me guste que se hablen de, de temas como la menstruación o no ese, ese, jolín digamos, ese cambio ¿no? que, 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 que soportamos todas las mujeres en la niñez y que te hacen ser mujer y que, ¡ah, las hormonas! O sea, no una cosa lo quita la, la, para la otra, ¿no? O sea, aquí estamos tratando un tema familiar también muy importante, pero no quita la forma. Y a mí la forma no me ha gustado. Ese es mi eh, fin. Tu análisis.
0: Yo, yo estoy un poco contigo. A mí la peli sí me ha gustado. Me gustan mucho los temas que trata. Vaya, y me lo parece siento. bastante me... <risas> joven y me parece bastante valiente por ello, pero sí que es cierto que la historia como tal no me engancha. O sea, hay ciertas fases de la película que sí que me gustan. Me gusta cae, lo que plantea. Me encanta el desenlace y cómo resuelve. Pero la historia, la trama como tal sí que no me engancha. El momento en el que ellas tienen que empezar a conseguir dinero para conseguir las entradas y para ello poner en venta su cuerpo es como... Mm", ahí arquea una ceja en el sofá. Pero, pero sí que me ha gustado. Y, y también ver cómo ese colectivo de mujeres familiares de, de May... Ellas mismas están reprimidas, pero no creo que, sean, que es una represión voluntaria. Eh, también hay que tener en cuenta que son orientales, son sociedades que en el tema de la evolución de la mujer han ido o, o van bastante tiempo por detrás y que seguramente sean personajes reprimidos por culpa de una sociedad bastante machista, ¿no? Uh -huh. Y cómo ellas han asumido esa represión como algo normal y cómo este rito de la luna roja es bastante terrible porque son ellas rechazando su, su desarrollo personal, ¿no? En el momento en el que ellas se convierten todas en panda, ¿verdad? Llegado a un punto, uh -huh. cómo rechazan ese panda y al final es May la que dice, no, yo me lo voy a quedar. Y ese momento en el que la madre, viendo a la hija, continúa rechazando ese panda y pasa el umbral y lo deja atrás. Me pareció bastante duro y por eso creo que a mí la película sí que, aunque hay ciertas fases que no me han gustado del todo, por cómo trata esos temas y cómo representa a este colectivo femenino, sí que me ha gustado bastante. Right. Aunque ya te digo que quizás no sean tanto Encanto como Red las dos historias y el desarrollo de los guiones que más me convenza, yeah. sí que me puede gustar un poquito más Red porque es una comedia de instituto, tiene sus partes de, pues eso, cuando van a, a la fiesta que es un botellón, como pueden ir en Supersalidos o como pueden ir en ¿cómo se llama? En smart, no sé cómo se llamaba en español la película. En eh, Superpollonas. Esta. Súper empollona. Pues estaba pensando
2: poco... en esa película, Fer, claro. justo. Es que es un,
0: juega un poquito en esa liga, ¿no? Y lo que pasa es que al final es animación y nos cuesta verla como una película de adolescentes que van a botellones y se colocan y tal. Pero sí que me gusta bastante. Aunque ya te digo que la parte final, esa cuando la madre se convierte en panda, como que obedece un poco a la necesidad de una película de tener un villano, que sea un villano inmenso y haya que enfrentarse a él, esa parte me gusta un poquito menos pero por lo demás sí que me gusta y, y, me, y me gusta también ese acercamiento que tiene al anime en algunas cositas, no en algunas expresiones cuando abren los ojos y le salen ahí brillantitos tiene refer bastantes bastante referencias
2: a Sailor Moon Eso, o sea, ¿Sí? hay cosas hay cosas que están, que están muy bien, o sea yo reconozco que debería de volver a verla esto es un consejo que me dio mi madre porque me acuerdo que, no sé si las dos la vimos al mismo día eh, yo la terminé antes de hecho y dije joder y me dijo mi madre, joder, qué mierda. Y a mí luego la vio con mi hermana, y no sé si por la actitud de mi hermana, pero pues como que le gustó más. Y dijo, es que a tu hermana le ha encantado y se ha sentido súper identificada. Mi hermana será un pro -puber de esos, un puruberto. No, pero, pero pero, pero lo, lo,
0: lo que pasa es que tú eras la guay. Entonces May contigo, como que no casa mucho, ¿no? Porque ver, May pero... es un poquito la friki,
1: la rarita. Joder, yo era también un friki y un rarito, y sin embargo, aún así...
2: La guay, qué idiota, la yo, guay que me quedaban ocho.
1: Yo creo, que a, yo creo que a Raquel y a mí nos ha pasado que al final eh, el mensaje es muy bonito, pero la forma en la que lo han contado o el medio por el cual lo han usado no nos ha gustado tanto. Es como si yo, Fer, me planto en tu casa, te quiero mandar una carta de amor y en vez de lanzártela, pues tiene una piedra, en una paloma... O, o si vienes muy alto, en una flecha para que se quede clavado y tú... Lo quites y lo deshagas, y en realidad mi flecha es un dildo. ¡Toma! ¿Sabes? Pues no. Pues a mí me ha, parecido, me ha pasado esto con Red.
0: No sé si he entendido la metáfora, pero bueno. Me ha gustado, bien, me ha gustado bastante lo del dildo y me parece bien. Eso. O sea,
1: Además, un dildo sí. en el que ponga con letras rojas, ¡te quiero! Entonces, ¿sabes? ¡Te quiero, Peli! El, el mensaje es muy bonito, Huberto. pero. <risa> <risa> se llama el dildo. Entonces, yo en este caso, yo la peli, se la recomendaría un montón a gente que está en esa etapa sufriendo cambios. Eh, rebelarse contra los, o sea, rebelarte contra tus padres no es malo, es más, es necesario en una etapa de nuestra vida porque no es bueno seguir todos y cada uno de los pasos de los Te que hay
2: odio. claro,
1: a ver, tampoco es eso pero que para una relación equilibrada con nuestros padres es bueno, a veces en una determinada edad empezar a desarrollar nuestro criterio propio y, eh, y, en, y que en ese transcurso choquemos con, a veces choquemos con nuestros padres de manera sana
2: Claro, es claro. que Al final la protagonista no hace más que contentar a la madre y contentar a la madre y contentar a la madre y joder, pelas. Hasta poniéndola en ridículo, tío. Es que joder, en el momento del sireno que estamos hablando mucho de la protagonista pero es que la madre también...
1: Claro, pero eso está llevado al extremo a propósito. Para que entiendas que a raíz de ahí se produce un conflicto en el que dice mmm, odio a mi madre. sabes Porque ella con el subidón de lo que ha pasado se va a dormir y al día y siguiente se, se, des, se despierta ya siendo un panda. Entonces, eh, bueno Fer, ¿tú qué nota le darías? Eh, ¿Cuántas no estrellas de notas, para el alcohol, sí, le darías? Pero, pero, pero me,
0: me gusta que también aquí es la madre la que pone sus expectativas en la hija, ¿no? Cuando hay una persona que está frustrada intenta que su hija sea lo que ella no pudo o algo así, me gusta cómo está reflejado en esta peli. Y a mí las dos me han gustado bastante. De Encanto me quedo más quizá con la parte festiva, con la parte de animación, con la parte de las canciones. De Red me quedo con, con esta reflexión final valiente porque precisamente los Mitchell nos gustó muchísimo a todos pero en los Mitchell casi que a Kate le hubiera pegado un desenlace más parecido al de esta película porque tenemos a un padre totalmente tóxico sí. y la película los obliga casi al final a recomponer Hacia su relación padres. cuando si lo analizas un poquito más en frío son dos personas que raramente o rara vez podrían llegar a confluir no y sí que veo que ahí apostaron por un conservadurismo y aquí han, aportado por, han apostado por hacer una aportación distinta, diferente, que me parece valiente para ser una película de, dedicada sobre todo a niños y, y me quedo con eso, ¿no? Quizá no es la película que más vaya a recordar de aquí a muchos años. De hecho, para preparar el podcast he tenido que repasar el argumento porque a pesar de estos detalles que estoy comentando a nivel de, de reflexión, me había olvidado de muchísimas cosas de la trama y eso no es buena señal pero quedo que, que me quedo sobre todo con eso. Las películas son bonitas, dicen cosas que están bastante bien y, oye, son películas de Disney y de Pixar que rara vez van a estar suspensas por lo menos para mí.
1: Voy a contar una pequeña anécdota, o sea, una pequeña anécdota. Eh, de hecho, Irene siempre, siempre lo dice, eh, cuando se sientan en la tele, Raquel y ella, y van a poner un tráiler, se esperan a que yo me vaya. Porque a mí no me gusta ver tráilers. O sea, yo, procuro... yo ya he tomado
0: la decisión, ya no voy a ver más.
1: ¿Ves? Yo procuro no ver trailers porque al pues final... la de,
2: la de Northman sí la vimos, sí vimos el tráiler y encima en pantalla tocha. Sí,
1: vimos el, vimos el tráiler pero porque al final las críticas nos ponían que iba a ser eh, la bomba rebomba y que iban a aportar más cosas que las del tráiler y bueno, sí, al final ha sido así. Pero yo estoy tratando ya de eh, intentar llegar lo más virgen posible para ver una peli, el simplemente que a lo mejor me diga Raquel, ah, pues va de esto y decir, vale, y, y, y recibirlo todo de primeras.
0: Uh -huh. Porque yo, por... sí, pero sí. No. no, no, yo no es tanto, o sea, seguiré leyendo críticas, es un género periodístico que me gusta y lo seguiré haciendo, porque me gusta leer a mis críticos de cabecera, ¿no? A ver qué opinan, si le ha gustado a este, si no, pero el tráiler me ha privado de muchos momentos que me hubiera gustado ver de primeras. En la peli de The Batman ya comenté que estaba todo en el tráiler, en muchas cositas de No Way Home y, y creo que, que eso perjudica como espectador, porque aunque la película no tenga nada que ver con el tráiler y, y no te revele nada de la historia, momentos plásticos de imágenes potentes ya los has visto y no te van a impactar.
2: Sí si es que directamente ahora están boicoteando totalmente la película, tío. O mm.
1: sea, le boicotean al espectador y es una putada.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué os parece, chicos? Si hacemos apartado de escenas favoritas de red. ¿Alguna tenéis que tener?
2: No, 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 no nobody like you. Pues fíjate, creo que me gusta precisamente esa que acabo de decir, la del concierto. Me parece graciosa. O sea, creo que lo de a ver que no somos unos haters, nos hemos reído con algunas cosas y el momento concierto de estar todas en plan. Pues. Es que no sé, o sea, me gusta mucho, no hemos hablado, joder, de las cosas buenas, pero también tengo que decir que la animación aquí eh, creo que, no sé, ha subido 300 escalones en cuanto a expresiones. O sea, me parece brutal. O sea, eso sí que lo tengo que decir, ¿eh? O sea, tanto en expresiones del panda como en ellas mismas, ya digo que está como todo llevado a la máxima exageración, pero me parece, o sea, un 10. O sea, un 10 las expresiones. Y precisamente en el concierto último de de los Fort Town, pues ellas se vuelven muy locas y, y sí, eso sí que es muy adolescente y muy top.
1: También, Pues precisamente yo creo que mi escena favorita de la peli es el momento en el que eh, comienza el ritual y, y la niña se encuentra con su madre de joven, o sea, se encuentra con su madre de joven con el pelo rojo también, llorando y sin entender muy bien qué le ha llevado ahí pero sí que me pareció muy tierno que sin entender muy bien la situación se acercara a la madre como algo le pasa, es como esa, esa ternura, esa inocencia que tienen los niños eso me, me gusta quitando, quitando esta escena pues no sé, a lo mejor puede haber, o sea, puede haber alguna escena puntual así un poco más tal, pero el problema es que la, como se me ha vinagrado tanto la peli no te creas que me acuerdo de muchas escenas a lo mejor voy a intentar volver a verla otro día podemos volver a intentarlo sí. a ver si le quito un poco de hate o termino a añadiendo
0: verla más con otros ojos, lo no que sé. podéis hacer es si la veis, mandáis un enlace, mandáis un archivo de audio a Anchor con un postdata, ¿no? postdata soy Dan Defensor y he visto la película X meses después y mi opinión es que ya sigue siendo gusta. una mierda
2: Ah, vale. o, o eso sí también efectivamente
1: esa es, mi... Por Esa mi, es parte, mi
0: relación. Me gusta mucho lo que has comentado de cuando ve a la madre en, en ese ritual. También ya lo dije antes, cuando la madre renuncia a su panda, me parece bastante conmovedor. Pero me voy a quedar con el primer encuentro de las amigas, cuando van a ver la casa y ella enseguida deja de ser panda y vuelve a ser May. Y con una conversación, con dos líneas de diálogo, ya entiendes de qué va a ir la peli, ¿no? De cómo las amigas suponen ese refuerzo para ella, cómo ella consigue ser ella misma y desarrollar su personalidad a través de sus amigas. Y quizá esta película no vaya a ser la típica película, ¿no? De reconstrucción familiar. Y me gusta ese momento porque ahí entendí por dónde iba a ir y me pareció bastante innovador. Así que me quedo con ese momento. ¿Y qué os parece, chicos, si vamos apagando las luces del cine? Este apagón además también coincide con el fin de la primera temporada de Cine Barrueco, pero no os preocupéis porque es un pequeño descanso para volver con fuerzas renovadas. Hoy hago yo la despedida, seguramente no sea tan divertida como las que hace mi querido Javier, pero ha sido para mí un absoluto placer haber tenido a Dan Defensor y a Raquel Mora, que hoy han sido mis oruguitas.
2: Igualmente Fer, ya sabes que nosotros siempre encantados y más si vamos a hablar de Disney o Pixar, que me vas a tener aquí la primera ya sea para defender el fuerte o como hoy tirarlo un poquito
1: Vaya, ese saludo, o sea, esa despedida ha tenido mucho encanto, no vayas a ponerme red uh. Bueno, lo que hemos comentado, eh, siempre, siempre nos ha gustado venir al cine barroco y creo que sobre todo lo que más nos gusta, es pese a que nos guste o no la película, es eh, después venir a comentarla aquí con vosotros y escuchar vuestras opiniones.
0: Muchas gracias chicos, ha sido un placer. Y para los oyentes, podéis escucharnos en la plataforma de audio que más os guste o dejarnos un comentario en las redes sociales, porque siempre nos interesa saber vuestra opinión. Hasta más ver. Un saludo a todos.